0: Heute ist Donnerstag, der 15. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über aktuelle Ereignisse. Unser erstes Thema ist der mysteriöse Anschlag auf die Urananreicherungsanlage im Iran am 4. April. Danach sprechen wir über die Entscheidung Frankreichs, Flüge für Strecken zu verbieten, die mit dem Zug zweieinhalb Stunden oder weniger dauern würden. Im Bereich Wissenschaft und Technik diskutieren wir über eine neue Studie, die in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde und die den wahren Grund für das Brusttrommeln von Gorillas enthüllt. Und zum Schluss sprechen wir über Prominente, die ins Weingeschäft eingestiegen sind.
1: Danke, Jana. Und worüber diskutieren wir im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany?
0: Die beiden Gründer der Impfstofffirma BioNTech, Ugo Sahin, und Özlem Türeci wurden von Bundespräsident Steinmeier in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Beide hatten innerhalb nur eines Jahres einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, der jetzt generell als der Pfizer-Impfstoff bekannt ist. Außerdem sprechen wir darüber, dass der Vorschlag von zwei deutschen Sportfunktionären, die Olympischen Spiele im Jahr 2036 in Berlin und Tel Aviv auszutragen, auf Kritik gestoßen ist. Dieser Vorschlag hat einen historischen Hintergrund, denn 1936, 1936 fanden die Olympischen Spiele in Berlin unter der Nazi-Herrschaft statt.
1: Interessante Themen. Ich freue mich darauf, gleich gemeinsam mit Dir darüber zu diskutieren.
0: Wollen wir anfangen?
1: Ja, los geht's!
0: Wunderbar. Los geht's.
1: Ein weiterer mysteriöser Anschlag auf Irans Urananreicherungsanlage.
0: Am Samstag, den 3. April, feierte der Iran den Nationalen Tag der Nukleartechnologie. Einen Tag später, am Sonntag, gab es einen großen Stromausfall in Irans wichtigster Urananreicherungsanlage in Natanz. Der Stromausfall und eine damit verbundene Explosion sollen das Elektrizitätssystem, das die unterirdischen Zentrifugen versorgt, beschädigt haben. Der Iran hatte zunächst zurückhaltend auf den Anschlag reagiert und gesagt, es habe einen Vorfall gegeben. Doch einen Tag später beschuldigte der Iran Israel, einen Anschlag auf sein Atomprogramm verübt zu haben. Es sei ein Terrorakt gewesen. Israel hat bisher keine Verantwortung für den Anschlag übernommen und die USA haben jede Beteiligung an dem Vorfall bestritten. 2010 wurde ein als Stuxnet bekannter Computervirus entdeckt, der die Steuerung der Atomanlage in Natanz sabotiert hatte. Es wird weiterhin angenommen, dass dieses Schadprogramm von Israel und den USA entwickelt wurde.
1: Im Juli gab es eine große Explosion in der Anlage von Natanz. Dort scheint es eine Menge Explosionen und andere Vorfälle zu geben, Jana.
0: Michael. Die Anreicherungsanlage in Natanz steht im Mittelpunkt eines der wichtigsten internationalen Konflikte. Aber trotzdem könnten einige Dinge, die dort passieren, durchaus zufällig sein.
1: Hm. Genau dann, wenn der Iran ein neues Zentrifugendesign ankündigt. Das ist ein herber Rückschlag, für das Atomprogramm des Irans und das genau zu dem Zeitpunkt, wenn alle Großmächte, die am Atomabkommen mit dem Iran beteiligt sind, ihre Verhandlungen in Wien beginnen.
0: Einigen Berichten zufolge wird der Iran bis zu neun Monate brauchen, um den Betrieb der Anlage wieder aufzunehmen.
1: Steckt. Israel dahinter? Für mich würde das Sinn machen. Israel will die Verhandlungen in Wien wahrscheinlich schon gern aus der Bahn werfen.
0: Wie würde dieser Anschlag die Verhandlungen aus der Bahn werfen?
1: Der Anschlag hat den Iran natürlich wütend gemacht. Aber der Iran will auch eine Aufhebung der Sanktionen und der Iran will aus einer Position der Stärke heraus agieren. Denkst du, dass dieser Anschlag in irgendeiner Weise hilft, Irans Ziel zu erreichen?
0: Wahrscheinlich nicht. Er nützt also gleichzeitig den USA und Israel?
1: Ich glaube ja. Israel will nicht zum Atomabkommen von 2015 zurückkehren und die USA werden dadurch in der Position sein, einen besseren Deal mit dem Iran auszuhandeln. Frankreich will Kurzstreckenflüge verbieten.
0: Am Sonntag, den 10. April, hat die Französische Nationalversammlung dafür gestimmt, einige Kurzstreckenflüge zugunsten von Zugreisen zu verbieten. Wenn diese Maßnahme formelle Zustimmung findet, würde dies das Ende von Inlandsflügen auf Strecken bedeuten, die mit dem Zug in zweieinhalb Stunden oder weniger zurückgelegt werden könnten. Frankreichs Bürgerkonvent für das Klima, der 2019 von Präsident Emmanuel Macron ins Leben gerufen wurde, hat vorgeschlagen, Flüge zu verbieten, für deren Strecken eine Zugfahrt weniger als vier Stunden dauert. Dieser ursprüngliche Vorschlag wurde jedoch nach Einwänden einiger Regionen und der Fluggesellschaft Air France-KLM auf zweieinhalb Stunden reduziert. Einige europäische Länder versuchen, Zugreisen als Alternative zu Inlandsflügen zu fördern, obwohl die Covid-19-Pandemie die Flugindustrie unter Druck gesetzt hat. Letztes Jahr wurde Austrian Airlines angewiesen, einen ihrer Flüge durch eine etablierte Zugverbindung zu ersetzen.
1: Ich verstehe die gute Absicht, aber durch diese halbherzige Maßnahme werden insgesamt nur fünf Strecken gestrichen. 5 von 108.
0: Nur fünf?
1: Ja, Jana, nur fünf. Paris-Orly nach Bordeaux, Paris-Orly nach Lyon, Paris-Orly nach Nantes, Paris-Orly nach Rennes und Lyon nach Marseille. Der Flughafen Charles de Gaulle ist davon nicht betroffen. Und internationale Flugverbindungen sind ebenfalls nicht betroffen.
0: Hm, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe jetzt, was die linke Abgeordnete Danielle Obono gesagt hat. Nämlich, dass die Abkehr von dem Vier-Stunden-Limit die drei Strecken rettet, die die meisten Treibhausgase ausstoßen. Das sind Paris-Nizza, Paris-Toulouse und Paris-Marseille.
1: Und Air France hat gerade den neuen Sommerflugplan bekannt gegeben. Hör dir das mal an. Der neue Flugplan, der am 8. April herausgegeben wurde, umfasst 80 Sommerflugrouten und 22 neue Routen.
0: Hm. Trotzdem ist die Streichung von Kurzstreckenflügen die effektivste Maßnahme zum Klimaschutz, weil der Start und die Landung für die größte Umweltverschmutzung verantwortlich sind. Da gebe ich dir vollkommen recht,
1: Jana. Trotzdem sollte die Länge der Strecken wieder auf vier Stunden ausgedehnt werden. Und vielleicht könnten nebenbei auch bessere Zugverbindungen von Roissy aus für internationale Reisende eingerichtet werden. Warum Gorillas auf ihre Brust trommeln
0: Am 8. April wurde in der Zeitschrift «Scientific Reports» Eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, dass das Brusttrommeln von Berggorillas wichtige Informationen kommuniziert. Viele Tierarten nutzen akustische Signale, um ihre Artgenossen über ihre eigene Körpergröße zu informieren. Dazu zählen zum Beispiel Makaken, Rothirsche, Koalas, Riesenpandas, Seeelefanten und Alligatoren. Zwischen 2014 und 2016 studierten die Forscher dieser Studie das Brusttrommeln von 25 verschiedenen Berggorilla-Männchen. Sie zeichneten die Anzahl der Brusttrommelschläge, die Dauer und die Tonfrequenzen von insgesamt mehr als 500 Ereignissen auf. Außerdem ermittelten sie die Größe der Tiere durch Lasermessungen und verglichen diese Messungen mit den akustischen Daten. Berggorillas leben in kleinen Familiengruppen, die von Männchen angeführt werden. Die Männchen nutzen das Brusttrommeln, um ihre Größe, ihren Paarungsstatus und ihre Fähigkeit zum Kampf zu kommunizieren. Die Trommelschläge von größeren Männchen haben niedrigere Frequenzen als die von kleineren Männchen. Die Wissenschaftler glauben, dass das Brusttrommeln den Weibchen bei der Partnerwahl hilft und rivalisierende Männchen über die Stärke des Gegners informiert.
1: Jana obwohl man das Brusttrommeln von Gorillas ziemlich häufig in Filmen sieht, gibt es immer noch vieles, was wir an diesem Verhalten falsch verstehen.
0: Ja, das Trommeln wird immer als eine Bedrohung angesehen. Aber offensichtlich wollen Gorillas damit genau das Gegenteil erreichen, nämlich Kämpfe verhindern, anstatt sie zu beginnen.
1: Und sie hauen sich auch nicht, wie im Film, mit den Fäusten auf die Brust, sondern trommeln mit der hohlen Hand, um die Geräusche zu verstärken. Das macht vom akustischen Standpunkt aus gesehen auch Sinn. Ich frage mich, wie viele Dinge in Filmen und Büchern falsch dargestellt werden.
0: Eine Menge. Es sieht so aus, als ob den Gorillamännchen das Anlocken von Weibchen genauso wichtig ist, wie das Abschrecken von potenziellen Rivalen. Laut der Studie schlagen sie sich am häufigsten auf die Brust, wenn die Weibchen in der Brunstphase sind, also wenn sie besonders paarungsbereit sind.
1: Aber selbst dann trommeln sie nicht den ganzen Tag, sondern nur maximal zweimal in zehn Stunden.
0: Und das zeigt, wie schwierig diese Studie war. Die Forscher mussten zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um das Brusttrommeln aufnehmen zu können.
1: Kein Wunder, dass es Jahre gedauert hat. Ich habe gelesen dass es nur noch etwa 1000 Berggorillas gibt. Die Forscher haben 25 Männchen zwei Jahre lang beobachtet. Eine faszinierende Studie, Jana. Findest du nicht auch? Braucht die Welt mehr Prominente in der Weinbranche?
0: Am 8. April veröffentlichte CNN einen Artikel über Prominente, die neue Weinmarken gründen. Der Verkauf von Alkohol boomt in den USA und in Europa. Durch die pandemiebedingte Schließung von Bars und Restaurants in aller Welt ist der Verkauf von Wein stark gestiegen. Es überrascht nicht, dass Prominente ihren Anteil an diesem Boom haben wollen. Cameron Diaz tat sich mit der Modeunternehmerin Catherine Power zusammen, um einen Biowein zu produzieren. Ihr Wein, Aveline, wurde von der Zeitschrift Harper's Bazaar zu einem der zehn besten Promi-Weine des Jahres 2020 ernannt. An der Spitze der Liste stand der amerikanische Rapper Jay-Z mit seinem 300 Euro teuren Armand de Brignac Champagner. Snoop Dogg, ein anderer amerikanischer Rapper, ist ebenfalls in das Weingeschäft eingestiegen. Obwohl er eher als Gin-Trinker bekannt ist, ist Snoop Dogg vor kurzem eine Partnerschaft mit der australischen Weinmarke 19 Crimes eingegangen. Die neue Serie von 12 Euro Weinen Umfasst seine nordkalifornischen Weine Kelly Red und Kelly Rosé.
1: Genau das braucht die Welt, Jana. Mehr Promis, die Wein herstellen.
0: Das ist fast schon Tradition, Michael. Es gibt viele berühmte Leute im Weingeschäft: Coppola, Gérard Depardieu, Madonna. Brad Pitt und Angelina Jolie, um nur einige zu nennen. Am ältesten ist wahrscheinlich der Weinberg von Jack London in Sonoma, Kalifornien.
1: Jack London, der Autor? Aber viele dieser berühmten Leute sind ins Weingeschäft eingestiegen, weil sie wirklich Wein produzieren wollten, wie zum Beispiel Coppola. Und nicht, um Geld zu verdienen.
0: Man steigt nicht ins Weingeschäft ein, wenn man kein Geld verdienen will. Aber ich verstehe, was du meinst. Coppola macht gute Weine. Er kennt sich aus mit Weinen. Donald und Eric Trump dagegen sind keine Winzer.
1: Ich kenne die Trump-Weine nicht, aber ich habe gehört, dass der Trump-Wodka kein Erfolg war. Abgesehen davon geht es den meisten Promis nicht wirklich um den Weinanbau, das Terroir oder den Jahrgang ihres Weines. Und dann ist da die Kontroverse um Snoop Dogg und seine Partnerschaft mit 19 Crimes. 19 Crimes ist nach den 19 Verbrechen benannt, die britische Straftäter – im 18. Jahrhundert zu australischen Siedlern machten. Einen schwarzen Mann mit Kriminalität in Verbindung zu bringen, ist keine gute Idee. Auch wenn er früher Mitglied in einer Gang war.
0: Sicher geht es hier vor allem ums Geld. Aber vielleicht wird aus Snoop Dogg ja doch noch ein Winzer. Immerhin ist er mit den Jahren ruhiger geworden? Er hat zum Beispiel jetzt ein Gospel-Album herausgebracht. Vielleicht bringt Snoop Dogg ja seine Fans dazu, Weintrinker zu werden.
1: Bundesverdienstkreuz für Özlem Türeki und Ugo Sahin.
0: Verdient ist verdient, ist verdient. Ich könnte eigentlich niemanden nennen, der das Bundesverdienstkreuz mehr verdient hätte als Özlem Thüreki und Ugor Sahin. Ich nehme an, dass die Namen allein unserem Publikum nicht viel sagen werden. Thüreki und Sahin sind ein verheiratetes Ehepaar und die Gründer von Biontech. Biontech hat innerhalb eines Jahres ein Covid-Vakzin mit mRNA-Technologie entwickelt. Dieses gilt als das alles in allem beste Vakzin gegen das Coronavirus. Turecki und Sahin sind Pioniere in der mRNA-Technologie. Eigentlich sind sie Krebsforscher, aber als das Virus Ende 2019 in China auftauchte, wussten sie, dass die Technologie auch zur Entwicklung eines Impfstoffes taugen würde. Beide erhielten nun das große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Überreicht wurde es letzten Monat von Bundespräsident Steinmeier in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kennst du dich mit dem Bundesverdienstkreuz aus, Michael?
1: Ähm, ja, schon. Es ist die höchste Auszeichnung in der Bundesrepublik. Seit Bestehen dieses Kreuzes haben über 260.000 Menschen eines bekommen. Ich glaube, es gibt acht verschiedene Stufen oder mittlerweile sogar neun, je nach Wichtigkeit. Das Kreuz, das Sahin und Türeki bekommen haben, ist so in der Mitte, glaube ich. Verliehen werden diese Dinger häufig an berühmte Leute. Loriot hatte zum Beispiel eins bekommen. Aber auch normale Leute, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, können eins bekommen. Und ich glaube, auch ausländische Botschafter bekommen es ziemlich regelmäßig angehängt.
0: Also, das Kreuz für Sahin und Türeki, war nur mittlere Stufe? Das erstaunt mich eigentlich. Wenn nicht die beiden. Wer denn dann, bitteschön?
1: Ich glaube, so genau blickt da keiner durch. Die höchsten Stufen sind, glaube ich, die Großkreuze. Adenauer hat eins, Kohl hat eines. Das sind meist Kardinale oder wichtige Politiker. Die Kreuze sind sowieso nur symbolisch. Ein Geldpreis ist damit nicht verbunden. Und das Ding selbst ist vom Material her auch nichts wert. Ich glaube, die Dinger werden von einem Unternehmen hergestellt, das auch Karnevalsabzeichen herstellt.
0: Im Ernst?
1: <lacht> Im Ernst. Deswegen kannst du das Ding im Internet für ein paar Euro ersteigern. Tragen darfst du es dann allerdings nicht. Das wäre verboten. Der Wert liegt eben in der Vergabe. Also, ich hätte ja schon gern eins.
0: Für sarkastische Kommentare bekommt man aber kein Verdienstkreuz, Michael.
1: Leider nicht. Dafür aber für Inkompetenz. Ich bin mir sicher, Angela Merkel wird eins kriegen. Und das ist ironisch. Immerhin ist sie dafür verantwortlich, dass der Impfstoff, für den unsere beiden Würdenträger zu Recht ausgezeichnet wurden, der deutschen Bevölkerung so gut wie nicht zur Verfügung steht. Und das, obwohl der deutsche Steuerzahler die Entwicklung des Impfstoffs mit 400 Millionen Euro unterstützt hat. Es ist ein Skandal.
0: Um das unseren Zuschauern zu erläutern, Biontech hat sich für die Produktion des Impfstoffs mit der Firma Pfizer zusammengetan, die nun Abermillionen Impfstoffdosen in die USA liefert, während die Deutschen größtenteils in die Röhre gucken.
1: Genau. Deshalb kennen die Amerikaner Biontech gar nicht. Für sie ist das der Pfizer-Impfstoff und damit amerikanisch. Dabei hatte Pfizer mit der Entwicklung des Impfstoffs selbst nichts zu tun. Absolut gar nichts. Pfizer kam zur Testphase und zur Herstellung. Viele Amis glauben auch, das Vakzin sei mit Hilfe der Trump-Initiative Operation Warp Speed entstanden. Das stimmt aber auch nicht.
0: Jedenfalls hat Deutschland bewiesen, dass es zu diesen Innovationen noch fähig ist, auch wenn sie das dann nicht sofort für sich selbst genutzt haben. Sahin kam im Alter von vier Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Türeki wurde als Tochter türkischer Einwanderer in Deutschland geboren. Sie wollte ursprünglich Nonne werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Da haben wir aber Glück gehabt. Das Ehepaar ist nun natürlich schwer reich, aber bei keinem der beiden Forscher hat man das Gefühl, dass sie die Arbeit wegen des Geldes gemacht haben. Beide ziehen neben der vielen Arbeit noch eine Tochter groß.
0: Dank ihres Erfolges hat die Welt nun eine gute Chance gegen Covid. Herzlichen Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz!
1: Olympische Spiele 2036 in Berlin und Tel Aviv? Zwei Sportfunktionäre aus Deutschland haben kürzlich vorgeschlagen, dass sich Berlin und Tel Aviv gemeinsam als Austragungsorte für die Olympischen Spiele 2036 bewerben sollten. Das Jahr 2036 hat eine historische Bedeutung, denn 1936, 1936 fanden die Olympischen Spiele in Berlin unter der Herrschaft der Nationalsozialisten statt. Berlins Innensenator Geisel begrüßte den Vorschlag. Es wäre ein starkes Zeichen für Frieden und Völkerverständigung. Der Tagesspiegel sieht das kritischer. Ein Duft von Sportmarketing umwehe die Idee, schreibt die Zeitung im Kommentar, der Vorschlag von deutsch-israelischen Spielen ist unausgegoren. Vom 7. April. Wenn die Deutschen eine erfolgreiche Olympiabewerbung alleine nicht hinbekämen, dann würden sie es nun zusammen mit Israel versuchen, getragen von der Symbolik von 100 Jahren nach den Nazispielen in Berlin. Auch wenn das Motiv von Frieden und Versöhnung erstmal kompatibel mit der Idee der Sportspiele sei, habe sich die olympische Bewegung eigentlich immer von politischer Vereinnahmung distanziert.
0: Man könnte denken, die Deutschen wollen mit diesem Vorschlag ihre Schuld tilgen und das Verhältnis besser darstellen, als es ist. Der Antisemitismus hat in den vergangenen Jahren in Deutschland Zugenommen.
1: Gerade deshalb wären deutsch-israelische Spiele doch ein schönes Symbol für den Frieden. Ich finde den Vorschlag gut.
0: Ich denke, es spricht mehr dagegen als dafür. Bei den Olympischen Spielen war es immer schön, dass alle Sportarten in einer Stadt ausgetragen wurden. Die besten Athleten der Welt kamen hier zusammen. Diese Städte sind dann ein Eldorado für Sportbegeisterte. Ich finde, das sollte so bleiben.
1: Das ist ja ein tolles Argument. Es war schon immer so, deshalb muss es auch so bleiben.
0: Ich frage mich aber auch, wie das dann konkret ablaufen soll. Welche Sportarten werden wo ausgetragen? Da gibt es doch bestimmt Streit, denn Leichtathletik oder Turnen sind sehr populär. Da
1: findet sich bestimmt eine Lösung.
0: Und was ist mit den Sportlern aus einigen arabischen Ländern, die mit Israel im Konflikt stehen? Gibt es da dann eine Versöhnung oder müssten einige Sportarten Deswegen in Berlin ausgetragen werden?
1: Das müsste dann wohl noch geklärt werden. Bis jetzt war es doch nur ein Vorschlag. Über die Details kann man später reden.
0: Was sagt eigentlich die israelische Seite dazu?
1: Das Israelische Olympische Komitee hat die Idee begrüßt, die Spiele in Berlin stattfinden zu lassen. Zum Vorschlag einer gemeinsamen Bewerbung haben sie noch nichts gesagt.
0: Dass die Spiele 100 Jahre nach den Nazispielen wieder in Berlin stattfinden, finde ich die bessere Idee.
1: Auch wenn die Spiele dann einen politischen Beigeschmack hätten? Böse Zungen könnten behaupten, Deutschland würde aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit bei der Vergabe der Olympischen Spiele sogar noch bevorzugt.
0: Ganz ohne Kritik kommt man wohl nur aus, wenn die Spiele ganz woanders stattfinden. Am Ende sollte man auch die Berlinerinnen und Berliner fragen, ob sie die Olympischen Spiele überhaupt in ihrer Stadt austragen wollen. Das sollte der erste Schritt sein. Ja, Michael, so schnell geht das wieder vorbei, aber ich muss sagen, ich habe mich besonders gefreut, dass wir vielleicht auch wieder etwas langsamer machen, zum Beispiel mit den Zugfahrten statt Flügen, weil die sind ja schon überall etabliert und so Zugreisen sind eigentlich wirklich was Tolles. Also wenn wir weiter in diese Richtung denken, glaube ich, kann man wirklich was gegen den Klimawandel tun.
1: Ja, das sehe ich auch so. Zugreisen sind sicherlich eine gute Alternative zu Flugreisen. Ähm, vielleicht auch noch ein Wort zu den Prominenten und die Herstellung von Getränken. Also, dass ich gehört habe, dass Trump äh, in Wein macht und in Wodka, was sicherlich nicht so ein Erfolg für ihn war. Vielleicht sollte er mal überlegen, in Kaffee zu machen, dann aber in Kalten, bitteschön. Also bis dahin und nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.